0: Superliga nabrala po světovém šampionátu rychlé tempo a už má za sebou necelé dvě třetiny základní části. Konkurenci drtí třešovický Tatran, který je stoprocentní a nedávno porazil mladou Boleslav vysoko 11:1. 1 Pokulhávají ale i třetí Vítkovice, kromě Boleslavy, a na tuto dvojici se dotáhli Bohemians. To vše, včetně toho, jak by český florbal mohl zúžitkovat nedávný úspěch reprezentace na mistrovství světa, probereme v novém díle Florbal.cz podcastu, kterým vás provede Gustav Ondrejčík. A hosty budou komentátor ČT Sport Ondra Zamazal. Ondro, vítej.
1: Ahoj, dobrý den všem.
0: Dále trenér juniorských mistrů světa a florbalový expert Jiří Jakoubek. Jirko, i tobě přeju hezký den. Ahoj, pánové. A v neposlední řadě vítám novináře a bývalého superligového florbalistu Jakuba Švejkovského. Kubo, hezký den.
2: Ahoj kluci a hezký den všem florbalovým fanouškům, ode mě.
0: Tak a protože jsme po mistrovství světa neměli samostatný díl florbal.cz podcastu, tak se ještě pojďme trošku ohlédnout za tím světovým šampionátem, který skončil ziskem stříbrných medailí pro českou reprezentaci a pojďme udělat takovou symbolickou tečku, zhodnotit to. Co si myslíte podle vás, že ta stříbrná medaile pro celý český florbal znamená? Tak Ondro, můžeš to vykopnout.
3: Já
1: doufám, že to neznamená, že se přestane pracovat a že se uspokojíme, jak je v Česku obvyklé, protože už jsme to v minulosti zaznamenali, tyhle tendence, na druhou stranu to ukazuje správnost nastavené cesty, správnost v tom, že i z české superligy lze poskládat konkurenceschopný tým, který to dovedl až do finále, mistrovství světa, což ale na druhou stranu podle mě není vizitka celé soutěže, ale řekněme části klubů, které pracují opravdu moderním způsobem a drží se trendu, které udává současný světový florbal.
3: Já bych navázal na Ondru tím, že je to přesně potvrzením toho, že ta práce, která se tady odvádí, je na super úrovni a je potřeba si to přiznat. Já poslední dobou velmi často všude říkám, podívejme se, jak přední české kluby pracují, a to není to všude, každý třeba jde trošku svojí cestou, ale v globálu to na poměry českého sportu je podle mě úžasná práce a ty kluby zaslouží absolutorium za to, jakým způsobem se posouvají a ten výsledek není náhodný. Je to prostě odraz reality toho, jak se v Čechách ve pracuje obecně na celé té šíři.
2: Já to teda, ještě zakončím. Já jsem byl teda v mistrovství seta a přemýšlel jsem, jako, jak to porovnat s tím tehdejším prvním stříbrem z roku 2004. Myslím si, že to stříbro tehdy bylo takový možná trošku překvapivé. Teďka přesně souhlasím s klukama, že opravdu to nastalo díky dlouhodobý skvělé práci. Ale na druhou stranu si myslím, že tenhle ten tým, nebo trenér Berka, mluví o tom úplně nejvyšším cíli, a sice o zlatu a pakliže chtějí toho dosáhnout už v Malmé 2024, tak je čeká poměrně dlouhá cesta. Co jsem třeba já sám viděl, tak mi přijde, že vlastně v reprezentaci kromě Matěje Havlase není nějaký pravák, lomen jako levý křídlo, který by byl schopný tam sázet jako x, x gólů. Zajímalo by mě, jestli třeba Jardeberka Berka před, před tím mistrovstvím vůbec, jak probíhala třeba komunikace s Honzou na tom, vím, vím, že ten byl zúdlen konkrétně dlouhodobě zraněný. Chtěl bych tam vidět třeba příště už Petra Majera, je tam, je tam hodně podle mě jmén, kteří třeba mohly být ještě využitý, takže ten finální výsledek mohl být ještě trošku lepší. A jak říkám, myslím si, že mm, skvělá vizitka, kluci si určitě šáhli na to, že je možný hrát vyrovnaně takhle nějakým způsobem se Švedama, ale pak když je chtějí dosáhnout toho úplně nejvyššího vrcholu, tak je před nimi hrozně velká a dlouhá cesta.
3: Já už se na to ještě můžu zareagovat. Já jsem to vzal z toho širšího pohledu, pokud bych se vrátil samotnému tomu výkonu na mistrovství nebo obecně k tomu týmu. Všimněme si jedné věci: během celého mistrovství se z toho týmu nebo z jeho okolí nevyskytovali žádné zprávy, na byli zvyklí v minulosti, že tenhle nemá rád s tímhle, tenhle nemá rád tohle. Ale ten tým působil úžasně, jako zpětě dohromady. A když se podíváte, nebo když komunikujete s těma, ať už hráčem, nebo s tím realizačním týmem, tak oni všichni to chtějí posouvat. Oni všichni chtějí, aby to bylo ještě lepší a celý to ženou dopředu. A to si myslím, že, že je právě ta vizitka toho, co se tady děje. Tady se teď pracuje pro to, aby se dlouhodobě mohlo být na tom topu a ne, aby to byl jednorázový úspěch nebo dílo nějaký náhody.
0: Mirko, když tě tady máme, tak můžeme toho využít a zeptat se tě. Jak třeba vnímáš tu změnu té mentality, že než dnes hráči nastupují třeba do zápasu ze Švédy, tak si věří na to, že můžou ten zápas vyhrát, protože vy jste byli takový průkopníci u, toho, u juniorské reprezentace, protože vy poprvé jste vlastně dokázali proti všem těm velkým favoritům hrát vyrovnanou hru a porážet je, tak kde tam vnímáš tu změnu té
3: mentality, v čem přesně? V té všednosti. Já si myslím, že pro ty kluky, kteří teď hrajou proti Švédům, Finům, Švýcarům, tak ze Švédama, s a už ty barou, že jsou to kluci, s se kterými se potkali od malička, ať už na mezinárodních turnajích v Lize, nebo že už třeba tu ligu hráli, i ten COVID tomu lehce pomohl, že se třeba hodně z nich zahráli zahraničí, nebo že právě ty týmy, které, které u nich určují trend, jsou schopni vzít kluka, který ještě nemůže u nás hrát super ligu poslat ho na sezónu do zahraničí. A najednou jsou to prostě už kamarádi. To už nejsou ty hvězdy, které vám na Čekovou hodili, na tribunu, hokejku, z toho byli strašně šťastní. Jsou to prostě naprosto s tými jak si říkat jako v lize, ale je to běžný a ty kluci to takhle vnímají a to si myslím, že je ten posun v té hlavě.
0: Ondro, kde ty vnímáš uh, tu změnu? Ty se odkomentoval spoustu zápasů, české reprezentace, tak vnímáš to tam opravdu tu mentalitu, tu změnu?
1: Rozhodně. A když se bavím s hráči, nebo jsem se s nimi bavil v minulosti, tak tahle změna je de facto detekovatelná v celé společnosti, podle mě. Dřív Češi byli spíš jako víc pokorní, než bylo zdrávo, spíš takový ušláplí, málo sebevědomí, což vyplývalo z společenského kulturního kontextu. Přece jenom jsme tady trpěli, nebo aspoň běžný lid trpěl pod jihem, jihmem komunismu. A lidi vůbec nebyli zvyklí vyjadřovat nějaké sebevědomí, pocity, to, jak vidí některou věc, na čem by chtěli pracovat. A tohle to všechno podle mě těch 30 let relativně slušně škrtlo. Já jsem v té době ještě vyrůstal, takže já na sobě fakt cítím stopy tohle chování, ale mladá generace je od toho úplně ostřižená a funguje to podle mě výborně, plus věci, které nastavil Jirka, když ho tady máme u juniorské reprezentace, to znamená spolupráce s mentálním koučem. Dřív se tomu sportovci smáli, a dnes to i velké sporty přejímají. Vědí, že bez toho zkrátka nemůžou fungovat v té velmi vyrovnané konkurenci, která panuje ve většině sportů. Tak zkrátka, když máte nastavenou hlavu, jste připraveni na zápas, máte jasně určené úkoly, ať už týmové nebo individuální, tak jste napřed před soupeřem, než když si jenom hodíte florbalky a jdete hrát a spoleháte na talent. Což mi pořád připadá, že je případ Švédů a pokud my je někde netvrdím přefrčíme, ale předčíme, tak to bude právě tímhle, že budeme schopni zpracovávat tyhle detaily, zařazovat je a používat je ve prospěch týmového výkonu. Takže v tomhle je naprosto diametrální rozdíl oproti generaci Tomáše Kavky, ale i Milana Friedricha, Milana Garčala, ještě těhle borců, kteří skutečně, když nastupovali proti Švédům, tak podle mě základní cíl byl nedostat výprask, uhrát ten zápas nějak slušně a když všechno klapne dohromady, tak z toho může být třeba remíza nebo dobře výhra. Povedlo se to jednou v roce 2014. Ale teď v posledním období vidíme, že národní tým se nikoho nebojí, už ani finů ne, ví, jak proti těmhle mužstvům hrát a je to právě spojení sebevědomí, samozřejmě herní, hráčské kvality, týmového vedení, nebo vůbec trenérského, ale Tahle věc hraje zásadní roli, tedy
3: ta, na kterou se smětá tázal. A ještě to, ještě to vlastně pojďme podpořit zase fungováním v těch oddílech. Teď už prostě oddíly neřeší to, a jestli tady ty, ty velké oddíly budou mít, nevím, že někdo udělá vživou, vživou porad, nějakou poradní sílu nebo něco takového, že tam prostě budou mít fyzioterapeuty, že tam budou mít správně konečního trenéra. Všechny tyhle týmy už tohle mají naprosto základu. A to ani před deseti rokama ještě nebylo. To znamená, teď se začínají propisovat ty věci od začátku. A můžeme se bavit o tom, že s každým dalším mistrovstvím juniorů, juniorek nám dorostou tři, čtyři hráči, hráčky do té seniorské úrovně, kteří tam budou mít to svoje místo. A to dřív nebylo. Dřív to byl třeba jeden člověk, který byl nadstandardní. A když si vezmeme třeba ještě tým juniorů, co týká ročníku 95. 90, byl, 96, 95, anebo ještě ten roční předtím, nevímte si, kolik těch hráčů teď už nehraje na topové úrovni. Když si vezmete tým, co jsem já měl ve Věche, jsme měli tým z Halifaxu, většina těch těch kluků ve Florbale pokračuje a neustále totiž ještě někam šoupat. To znamená, tohle je taky jeden z aspektů, který dřív nebyl.
2: Já asi jenom taky na to trošičku navážu. Já zrovna včera jsem byl na zápase Sparty s Black Angels, pak jsme se bavili s klukama chvíli a jenom jsme se bavili třeba o, o počtu tréninků v týdnu. Jo? A už jenom za tu dobu, co já nehraju, což jsou nějaké čtyři roky, tak prostě i ten i ten počet těch jednotek se jako výrazně zvýšil řekněme v těch top 5 6 klubech a to jsou přesně detaily na kterých je to postavený o čem teďka říkají kluci a, a vlastně tam není důvod že jo proč by se ty kluci pak měli těch švedů finou bát když tady Matěj Havlas s Filipem Formanem si je dvakrát na mistrovství se vlastně vykostí když to řeknu trošku lidově tak jako tam není sebe menší důvod a přesně myslím si že krásně Ondra to i, i zmínil takhle celo společensky. a Sám jsem zředav, kdy nastane ten moment, kdy se ještě trošku vyrovnáme těm top dvěma národům. No, samozřejmě tam si myslím, že už je, ale to otázka o tom, kdy už se skutečně z té soutěže stane ještě víc, z té poloprofesionální, ještě víc tam budou peníze a ještě to prostředí bude profesionálnější a to je, nevím, jestli je otázka deseti let, 15, 20 let.
3: Zase to pojďme vzít zpátky. A když jsem šel trvat může v Tatranu, to bylo v rámci skoro okolností, zahy končil úplně trénovat. Já jsem v tu dobu byl na tréninku jako mládeže, tak jsem se k tomu dostal tak trošku jako slepý ghost team. Teď se bavíme o tom, že u mužského týmu je Freedia s Benim. To je kombinace, kterou si předtím měl pomalu možná na celý klub, a ještě si byl rád, že vůbec si takový lidi a teď tě máš u jednoho týmu. A takhle můžeme pokračovat u těchto týmů. Ty začín týmy začínají být hrozně silný. a je to vidět. Je to ten formál najednou úplně jiný, a je, a je to posunutý i od té doby, co já jsem skončil strajováním v klubu před čtyřma rokama, stejně jako ty zhraním, tak to je úplně někde jinde. A už by bylo hrozně těžké se i třeba pro mě do toho vracet a prostě působím u vážnických výběrů, ale ta realita denní se podle mě posunula za ty čtyři roky strašně kupředu.
2: No, ale na druhou stranu, jako, to je otázka kolika klubů. Jako, to je otázka těch šesti klubů nahoře, ale teďka se vším respektem jako, vůči Otrokovicím jako... Tam už jsou ty nůžky podle mě jako výrazně rozevřený. Stejně tak, nevím, jako v Karlově Vary, pro mě je to jako, o tom se budeme bavit v průběhu, neskažu, ale pro mě je to prostě jako velký zklamání za tím jejich působení tady. Ale prostě, že přijde mi, že ty nůžky jsou opravdu trošku v tu lehký jako
3: A ty nůžky jsou rozevřené, ale podle mě zase v té dlouhodobosti. Pokud je klub, který je zdravě postavený strukturálně a organizačně, tak může dlouhodobě dostávat nějaký výsledek sportovní. pokud samozřejmě to třeba podpoří nějakou ekonomickou silou. Pokud ty kluby prostě nemají nastavený to podhoubí, což mimochodem České kolaba dlouhodobě jo, simuluje různá programy, podpory, ježí to byli sekretáři, pak to byli šéf-trenéři a tak dál, tak vlastně pokud tady ty kluby si to podhoubí vytvořily a někdo z různých strán, Boleslav Zezhora, že jo, ta třeba dlouhodobě prací s mládeží a tak a tak, dál, tak tady ty kluby jsou silní a dlouhodobě budou. A i když třeba nebudou mít jednu dobrou sezónu, tak stejně dlouhodobě budou.
0: jsme udělali takovou symbolickou tečku za světovým šampionátem a teď se pojďme vrhnout na Superligu. Pánové, dominance Tatranů, zatím 100% bilance v nejvyšší soutěži. Čekali jste až takovouhle dominanci z Třešovic a kde vidíte hlavní příčiny?
1: Jedna příčina sedí tady s námi. <laughs> to, jakým způsobem to tam Jirka nastartoval, práce s mládeží, propojení elitních týmů s dospělými, tím, že opravdu tam se to hrne od spodu neskutečně, jak přiznávají trenéři Milan Friedrich s Benešen, tak nebo samotní hráči, že na tréninku mají osm famózních juniorů, kteří to tam zkrátka hrnou a vytvářejí konkurenceschopnost v tom týmu. Já si zase vzpomenu na slova, možná už jsem jednou zmiňoval, Radka Sikory, trenéra Vileru, který říkal, že tréninky ve Villeru jsou v 80% náročnější než zápasy proti většině týmu NLA v té době. Protože zkrátka ten klub je tak kvalitní, má takové zázemí, že i ty hráče to baví mnohem víc, to, jak je to těsné, vyhecované, jak všichni musí makat na 100%, než když vyrazí někam do ústru a tam je nařežou 10-12 kousků. A to je přesně tak, jak by mělo fungovat celé to hnutí. Takhle by to mělo fungovat v rámci té soutěže a nejenom v rámci těch klubů. Zase se k tomu dostaneme. Kuba už to nakousnul, já to mám taky pár postřehů, ale takhle to v Tatranu funguje. A asi nikdo nečekal takovouhle dominanci, protože i nejlepší týmy občas postrácejí v sezóně tu v prodloužení, tu na nájezdy, někdy i za tři body proti svému úlavnímu konkurentovi. Zatím je to 100% bilance, neuvěřitelné. A pokud to Tatran dotáhne, tak to bude historický rekord, ale samozřejmě, že teď si všichni na ní na Tatranské brousí zuby, to je, to je jasné. A... Může tam nastat nějaké zakolísání, budou se připravovat třeba na jiný vrchol, třeba zvládnou postup do finále Poháru upřednostní potom úspěch v Poháru, obětují tomu jedno dvě superligová kola, těžko soudit, jak to, jak to dopadne až do konce, ale přesně to zdravé fungování, jak Jirka naznačoval, tak tam vidíme. Kádr je opravdu velmi vyrovnaný, tři naprosto vyrovnané pětky jasně vyčnívají tam ti nejlepší hráči na světě. Ale co jsem já viděl, mistrovství se ta dva nebo tři zápasy, tak rozhodovali jiné, rozhodovali druhá a třetí řada. Bylo vidět, že kluci z reprezentace jsou unavení, trošku víc rehabilitují, úplně tam není vidět 130% výkon. Takže v tomhle je podle mě síla Tatran v té vyrovnanosti, konkurence, schopnosti uvnitř týmu, zase trenerské vedení, o tom už jsme mluvili, a vyplývá z toho tenhle ten úspěch. A jediné úskalí pro Tatran do budoucna je, že tenhle svůj kádr neutrží pohromadě ale zase muselo by nastat nějaké hromadné odcházení, nějaký exodus, protože tím, jak se tam tlačí další mladší hráči, tak oni to budou doplňovat, na druhou stranu zkušenosti úplně nenahradíte. Takže vy, když tam vychováte, nebo máte tam hráče, který tam vyroste za pět let v superligovou extra třídu nebo průměr a najednou vás opustí, vydá se třeba do zahraničí, tak tomu mladému to zase bude chvilku trvat. Ale to je takový zákonitý sportovní koloběh fungování v rámci klubů.
2: Já navážu, já jsem před uh, asi týdnem a půl napsal článek uh, šest pilířů, na čem stojí Tatranská dominance, takže panoušci si to můžou přečíst. Já jenom trošku sám sebe vykradu, nebo co mi přijde nejzásadnější. Přijde mi, už jsme tady zmiňovali, ta práce s akademií, která je teďka perfektní využívání hráčů, ale vždycky tomu tak nebylo. Vzpomenu si na rok uh, 2010, kdy Tatran vyhrál juniorský titul a tehdy nebyla, nebylo propojený Ačko s juniorkou. Takže spousta hráčů se nakonec nedostala, nebo prostě z tohohle kádru, který vyhrál v roce 2010 juniorků, tak se nahoru dostali pouze, jestli se nebatu tři jména. A sice Jirka Kolísko, Marek Vávra a Patrik Doža, který v tuhleto chvíli ani, ani jeden z nich už v Tatrnu nehra. Jirka Kolísko už dávno skončil kariéru, Marek Vávra válí na chodově a Patrik Doža je teda dávno pryč ve Švýcarsku, ale prostě už, už tehdy museli odjejít i jiný jména, třeba jako Lukáš Bauer, který v té univerzitě byl a vlastně se vůbec do Ačka neprosadil. Moc, moc tam nefungovalo. Teďka naopak přesně m, začala přestavba. Tatran ještě, ještě zkvalitnil tu akademi a teďka opravdu vychází každoročně, dá se říct, jako Rozdílový hráč, typu roční 2001, Filip Langer, 2022, Matěj Havlas, 2003, ročník narození, Bohumil Piskáček. Teďka ten roční 2005 je taky velice silný. Šimon Vavroušek se usodil v Leně. A tahle ta práce s akademí, kde já nemám, nemám přesný počet, ale řekl bych, že prostě 75% a více hráčů současného kádru Tatranu prošlo většinou mládežnických struktur, tak je dobře doplněno, fakt jako citlivě. S citlivýma přestupama, že to není, že nakoupíme prostě celou jednu lajnu v dalším přestupním období, ale že to je prostě jednou přitáneme Davida Šimka. Za půl roku přivedeme Čermáka, pak si prostě tady rok skautujeme, řešíme Tomáše Hanáka. A takhle to krásně zatím zapadlo, klade tam důraz i prostě i, i na tu jako mentální stránku. Jestli tam, prostě bude, jestli tam nebude kluk, který jako tam, tam bude mít řekněme nějaký rozvracečské tendence, což už taky samozřejmě některý hráči jako v minulosti tam jako trošku i tyto tendence měli. Že jo? A taky ještě poslední třetí, třetí vlastně asi takový důvod, a tím to uzavřu za sebe, je, že mi přijde, že ten kádr se i prostě za za relativně krátkou dobu hrozně posunul mentálně. Když si vzpomenu, že před dvěma, roka jsme tady, před dvěma rokama ani ne, vlastně jsme tady vysílali před playoff 2021, kdy tenkrát Tatra vypadnul se Spartou, tak jsme tady byli dost pesimistický, nakonec to skutečně ukázalo, že, že tatra nebyl na tom tak silně, ale, ale teďka teda prostě myslím, že se poušili i z toho superfinále neúspěchu v, minulým, v minulý sezóně a teďka prostě mentálně jsou neskutečně silný, mají tam silný lídry Vlastně si dokážu představit, co by se muselo stát, aby, aby na úplný vrchol. Tam zkrátka, jestli, jestli někdo dokáže je v tom jednom jediném zápase porazit, to mě napadá jako jediný důvod.
3: Uh, za mě asi většina věcí už zazněla. Uh, to, co říkal Ondra uh, ve Švýcarsku uh, ve Vileru, tak uh, přesně podle mě funguje a fungoval na Tatranu posledních pár let v Akademii u těch maradických týmů. Když máte na tréninku, řeknu, dorostence, 16 kluků, který jsou celkem fajn, a čtyři, kteří to prostě budou brzy, tak nikdy generačujete takového tempa tréninku, jako když tam byli 20 borců, který se budou chtít trvat do každý balón. Takže já si pamatuju tréninky, když jsem nesíl třeba na dorostence, přicházel jsem do Hali trošku později a tam prostě už kluci klidně proti sobě hráli a to, bylo, to byla normální vražda, ten zápas, protože oni si chtěli zahrát, oni si chtěli zlepšovat, chtěli se učit. A tohle si myslím, že ta tam teď ještě dotáhnout do větší dokonalosti. Je to vidět u toho mužského týmu, ty se tím formálem vyloženě baví. A když občas vidím nějaké highlighty nebo část nějakého zápasu, tak podle mě je první line absolutně nebranitelná. Ty ostatní vlastně i těží z toho, co, že oni jim třeba předají míček nebo, nebo naopak jim třeba pomůžou nějakou tu důležitou branku dát. A je to, je to strašně hezký to sledovat.
0: Pánové, co mladá Boleslav a Vítkovice... Kde tam vidíte příčiny toho, že jsou v jakémsi takovém utlumu a co ta porážka s Tatranem 111. 11 to Takhle vysoká prohra se asi určitě nečekala, Švejku.
2: To se nečekala asi, ale mně přijde, že prostě Boleslav v tuhle chvíli už ty hráči, který v minulých sezónách táhli přece jenom už, nechci říkat, že jsou za Zenitem, ale přece jenom stárnou. Ať už jsou to hráči typu Dan Šebek, Milan Tomáši, který mají určitě nespornou kvalitu, ale, ale přece jenom ještě tyhle ty hráče adekvátně nedoplnili ty hráče, který vedení přivedlo. Typu, uh, Michal Sládek uh, a, a další. Zatím, zatím prostě nemají to tak vyrovnaně postavený jako právě tatran. Já jsem ten zápas teda ne, neviděl, ten uh, 1.1, jedna, ale tak o tom, o tom nechci, nechci mluvit, ale prostě zároveň to bylo tím, že, že Tatranu to absolutně, absolutně sedlo. Co jsem slyšel, tak do toho zápasu šly velice, velice uvolněně Tatran a tohle byla taková třešnička na Dortu. Ale myslím si, že prostě zkrátka dobře, Navážu třeba na Jirku. Myslím si, že mladá bolest je určitě tým, který je zdravě postavený, takhle, takže to prostě může být jedna, jedna nepovedenější sezona. Na druhou stranu bavíme se jako o druhým druhý týmu tabulky, takže to zase není, že by, že by najednou teďka klesli na nějaký desátý místo. Ale přece jenom, myslím si, že, že uvidíme repliku toho super finále. Moc se na to zidavej. Myslím si, že, že ten tým se dokáže vybičovat rozhodně jako k jednomu koncentrovanému zápasu, fakt se na to zvedav.
3: Já tam jenom doplním, tam, když se podíváte na odehráný zápasy Boleslavy poslední, tak ano sice prohráli s Tatranem. hodně těch tam napadalo po super akcích no, po nějakých chybě defenzivy, ale jinak oni tam měli taky docela dobrou vítěznou šturu, předtím podle ně prohráli na s Bohemkou, jestli se nemýlím. Takže je to samozřejmě složitý, hodnoti to podle jedné prohry, ale myslím, že Boleslav taky teď je v situaci, které byl Tatran třeba před pár rokama, že některý hráči domou končí svoji kariéru. Pro Petra Novotního to musí být složitý, řešit, kdo jak bude pokračovat, kdo nebude, jestli už třeba nějakému mladšímu hráči dá důvěru na úkor toho staršího. Tohle to není jednoduchá situace a myslím si, že Boleslav v letos i příští tak v tom velice složitý. A možná otázka, jestli jsme máte takový obráceně, kdybyste teď byli trenéři a měli jste si vybrat jeden tým nebo dva týmy v Lize, do kterých byste chtěli jít, aby vám to dávalo smysl v tom, že ten tým bude ambiciozní, že má před sebou ještě ten vrchol, že ty ráži jsou zvyklí pracovat. A není tak, že půjdeš do hotového týmu, kde za úkol bude titul, ale že můžeš ten tým vytáhnout, řeknu třeba z nějakého středu nebo vršku tabulky opravdu k tomu titulu, tak ono takovýhle štěstí moc nenajdete, kdybyste si to mohli vybírat. A to je podle mě to důležité si uvědomit, že, že aspirantů na posun k titulu není tolik, jako podle mě aspirantů na to, že budou spíš trošku níž, než si momentálně jsou.
1: No, souhlasím s tím, co zmiňovali kluci. Podle mě Voleslav se připraví na playoff úplně stoprocentně, o to bych se nebál. Mě pořád zaráží relativní úzkost jejich kádru. Když to vezmu de facto i pár let dozadu, samozřejmě to způsobeno tím, že často Bolka hrála na své klíčové hráče, neměla čas nebo nedopřála prostor těm mladým obouchat se Teď myslím v těch složitých situacích. Třeba Tatran neměl jinou volbu, tam je to jednoduché. Zkrátka měl mladý tým a ti mladí nejlepší museli hrát rozhodující momenty a ti další potom naskakovali v těch ostatních a postupně se to nějak prolnulo. Tady Boleslav zařadila v posledních letech nějaké juniory, ale zdaleka nevylétly tak rychle jako v případě Střešovic nebo Vítkovic, kde výborně pracují s mládeží a znovu doplnili kádr o spoustu skvělých juniorských reprezentantů dalších na hráčů. A teď podle mě na to Boleslav doplácí i s ohledem na to, že ne každý hráč, kterého Tomáš Pacák osloví, tak nakonec kývne na tu nabídku. Už přece jenom kluci si vybírají i z jiných destinací a už v jejich uvažování hraje roli i něco jiného než zabezpečení pracovní nebo studijní nebo obecně výrazná podpora pro jejich florbolovou kariéru, ale třeba hledají kamarádské vazby nebo hledají jinou motivaci, jiné výzvy v jiných klubech. Takže to podle mě, než si sedne, než zase Boleslav ustálí svůj kádr, tak bude nějakou dobu trvat. Přeci jenom utrpěla odchody v posledních letech a třeba, že se to nezdá, tak pořád podle mě odchod Jiřího Kárnyho je obrovský zásah do organismu, ve kterém Jirka a Boleslav fungovali dohromady od roku 2013. Takže nahradit takového playera, byť taky stárné, a už nebude sázet 80, ale jenom 50 bodů v uvozovkách za sezonu, nebo 55, tak, tak pořád je to hráč, který má ohromnou sílu ve všech aspektech hry. Takže to je Boleslav a Vítkovice. Těžko soudit. Vypadá to, že se s rodinou chystáme na Sever Moravy, protože tam mám hokejové komentování svátky, tak chci vyrazit na zápas Vítkovice Bohemians omrknout je přímo na živo, na jejich dubině a trošku tam vysondovat, teda, jestli se něco děje nebo ne, ale zase přestavba kádru, takhle když to vidím z dálky přestavba kádru, de facto i zapojení Tomáše Martíníka do trenerské struktury a nesmíme zapomenout na to, že mladí hráči, pokud něčím trpí, tak je to nekonzistence výkonu. Proto jsou hvězdy hvězdami a ti nejlepší hráči nejlepšími, protože dokážou držet vysoký standard a i když v některých utkáních to třeba herně nevypadá dobře, tak jsou schopni zápasy rozhodovat. A tohle mladým hráčům chybí a Vítkovice jich mají plný tým, to znamená, že tam si to musí sednout spíš po té zkušenostní stránce, zase to všechno do sebe zapadnout. A ačkoliv de facto vy doplňujete hráče z jedné klubové struktury, jenom je posouváte kategoriemi, tak každý trenér má trochu jiný přístup a taky trochu jiný styl a i když se klub prezentuje tím, že hraje jednotnou šablonu, teď myslím i v opravdu v hracích herních systémech, tak přece jenom vám trvá, než si opravdu přivyknete na nové prostředí. V tomhle případě, když je to skok z dorostu do Ačka, z juniorů do Ačka a tak dále. Takže ohromná budoucnost, pokud Vítkovice udrží svůj tým, ale zase ta jejich přestavba věková, která už trvá nějakou dobu, zkrátka potřebuje čas.
0: Trošku nenápadně se do té elitní čtveřice dostala Bohemka, která dokázala v základní části vyhrát právě v Mladé Boleslavi. Co říkáte na výkony Bohemians? My se tady o klokanech bavíme téměř v každém florbalce podcastu. U si určitě vzpomene, že už jsme hodněkrát pasovali na to semifinále na takového černého koně. Myslíte si, že letos už opravdu i s těmi zkušenostmi, které mají s Filipem Formanem ve formě, s Martinem Kisugitem, Jestli už je to opravdu tým, který může proskočit do, to, do těch závěrečných bojů v playoff?
3: No, úplně se mi chci říct, jako kdo jiný, že jo? Při současné formě těch dalších týmů by tam Bohemka to určitě měla být. Já si myslím, že hodně doplnila před sezónou. I kluci, kteří se vrátili, třeba Martin Kysl, by to prostě podávají výkony, ten tým ženou nahoru. A myslím si, že se brankář se po začíná dostávat do toho, do nějaký nějaké formy, ve které třeba minulé sezóně úplně nebyl. To znamená, Bohemka podle mě má našlápnuto do semifinále a byl bych, byl bych překvapený, kdyby tam, kdyby tam nebyla. Myslím, že to je semifinálová čtveřice. Letos nechci říct, že je jasná, ale když vezmu ty první čtyři dny, do kterých na Bohemku počítám, tak je že byste nechali utíct.
2: Já souhlasím, já teďka taky, když se dívám na tabulku, tak uh, ty první čtyři týmy vidím jako semifinalisty, takže teda Tatra, Boleslav, Vítkovice a, a Bohemku. Vlastně no, Gusto to říká správně, řešíme to tady vlastně takový leitmotiv našich podcastů, jako kdy už to teda nastane. Uh, vidím tu lehký Bohemku asi trošku výš než uh, Spartu, což to vypadá, že to bude ten čtvrtfinálový souboj um, Jediný, jediný, co si říkám, co může třeba trošku ohrozit tu pozici je skutečně jako výkonnost, výkonnost brankáře, protože, protože přece ty první dvě liny jsou skutečně u Bohemky velice nabitý, skvěle doplněný Hunza Řehoř, Martin Kisugite, už jsme to tady říkali. Bohemka ukázala i tímhle, tímhle příchodem svoje ambice, myslím si, že by si to i zasloužila protože přece jenom už, už na to čekáme nějakou tu sezonu. Ale já, jak, jak, říkal, jak říkal Jirka, pro mě osobně já jsem pasoval Bohemku jako takového černého koně vůbec před sezonou. Pro mě by to bylo velké překvapení, kdyby se Bohemka nedostala do semifinále.
3: A jenom pro mě ještě, než Ondra, Ondra začneš, tak za mě kdy než teď, protože jestli by pro sezoně jde do zahraničí, což asi je velice pravděpodobně očekávat, tak, tak si myslím, že zase ten tým bude lehce dolů. Takže určitě letos je to ta správná chvíle pro Bohemku.
1: Přesně, já se budu opakovat, protože tohle jsem jsem taky vyslovil v nějakém předsezonním našem společném podcastu. Bohemka musí. Takhle bych to dokonce formuloval. Bohemka musí, protože pokud do semifinále nepostoupí, tak už to nebude náhoda. Už by to nebyla náhoda v tomhle případě s takovýmhle kádrem a tak s takovým vedením se nedostat mezi čtyři nejlepší týmy. Já vím, že to je tlak, který na ty hráče působí, ale jedně, jedně pod tlakem vyzveráte svou výkonnost. Jasně, nesmí to být tlak až moc silný nebo takový až nadsazený, nereálný, ale v tomhle případě si myslím, že tlak odpovídá skutečnostem, tak když se mrkneme na tu tabulku, jak vypadá. Navíc nikdo by se třeba nemohl divit, pokud by Bohemians neposkočili klidně i na druhé místo po základní části. Když to koukám, jak je to tam vyrovnané, Boleslav 38, Vítkovice 36, Bohemka 36 a jeden zápas k dobru, tak se to klidně může přihodit, takže tam se to ještě může zamotat. Ale Bohemians by to mělo být jedno, ale zase se budu opakovat a možná to Berla nebude slyšet rád je super, jakým florbalem se Bohemka prezentuje, ale s tímhle stylem nemůže v play-off uspět podle mě. V průměru 10 střelených gólů na zápas, to je bomba, nejvíc celé soutěže, ale 104 obdržených branek. Tatran má 42 v dosavadním průběhu soutěže. Myslím, o, 60, to bylo... o 62 gólů mí dostal Tatran v dosavadním průběhu Superligy. A třeba, že hokej, že to v v playoff v hokej, všichni zatáhnou a přinec hraje prostě na 2-1, na 2-0, na 1-0, to ve forbalu také nefunguje. Ale pořád vy musíte sázet především na perfektní obranu a brankáře. Takže tady vás doplním. Já nechci podceňovat kluky z Bohemians, jsou talentovaní, chytají dobře, ale když to vezmeme Tatran, Jurco Kříž, jedno, koho tam posunete a vždycky je to famózní výkon. Lukáš Bauer Boleslavy, dvakrát nejlepší brankář světového šampionátu, Lukáš Souček nebo za ním Denis Jasiok, který si vyskakuje v poslední době pozitivně a Lukáš Souček, velmi kvalitní golman, který se vždycky dokáže připravit na playoff, když už to v základní části třeba je takové jaké už upřednostňuje taky ve svém životě možná trošku víc jiné věci. Takže to jsou špičkoví golmani ve všech třech týmech u hlavních konkurentů a pokud tedy Bohemians to neukočíruje v defenzívě, tak ano, v semifinále ano, ale dál už to budou mít velmi těžké, podle mě. Ale třeba, třeba mě přesvědčí o tom, že se lze dostat do superfinále skore v sérii 100 78. Rád se potom omluvím a budou mít ode mě dort. Na tohle.
3: tohle jsem chtěl ono doplnit, že přesně Bohemka s tím stylem hry, co hraje do defenzivy, tak v playoff, pokud nepřepnou na dospělejší verzi. Tak to může skončit tak, jak ty říkáš. 170 tisíc na góly a můžu je přestřílet. Ale jinak velice často se prostě hráčům Bohemian stává, že oni v těch soubojích jedna na jednoho, do kterých jsou extrémně tlačeni tou svojí defenzivou, propadají. A propadají tam tak, že potom tom propadu v úvozovkách, není to osobní obrana, ale je tam hodně osobních soubojů, tak v tu chvíli vlastně vznikají neustále přečíslení typu dva na jednoho, tři na jedno a podobně. To to pak k tomu, že ten golmat to ani pochytat nemůže. Takže pokud by tady to se nezměnilo, tak po ten to samé finále musí být strom.
0: Pánové, máte všichni velký přehled o dění v nejvyšší soutěži. Co dalšího vás zaujalo, ať už pozitivně nebo negativně? Já třeba vypíchnu výkony Black Angels i po odchodu Hanáka do Tatranu. Česká lípa na desátém místě, možná se nečekala až takhle vysoko. Naopak zase na druhém konci tabulky jsou Karolovi Vary, nováček, který zatím ze 16 zápasů zvítězil pouze jednou. Takže je na vás, co si vyberete a co vypíchnete z dosavadního průběhu. Švejku, klidně můžeš začít.
2: Pro mě je to začátek sezony ze strany české lípy, jak se zmiňoval. Je to tým, který, ve kterém vidím nějakým způsobem větší potenciál z několika důvodů. Za prvé je to je to teda mimo, mimo pražský celek, který když se na to podíváme, nejvyšší soutěži na sportama se tam vlastně nic nehraje. Takže si myslím, že tam je velký potenciál, aby, aby vůbec město se zažralo do, do nějaký forbalových mány, když to tak zmíním. To je samozřejmě dlouhodobá, dlouhodobá věc, ale... Vůbec se mi líbí, třeba, jakým způsobem tam teďka doplnili kádr, ať už Vavruškou, Peškou, to jsou skvělé, to je skvělá práce se scoutingem. Zároveň je tam zajímavý mix, s tím, že jsou tam i zkušenější hráče, ať už Milan tichý, tichý, nebo skutečně Matador na florbalových kolbištích Štěpán Staný, který teda bude hrát asi do 60 let nebo nevím. Zároveň si myslím, že mají obrovskou výhodu i v tom, že nevím, jaká přesně je role Štěpána samého zastupitelstvu, ale jestli se naprtu taky radním. Takže myslím si, že je skutečně velká síla vůbec v zákulisí. Samozřejmě, co zároveň teď vím, tak je to, že ten vůbec fyzický a zdravotní stav hráčů Českýpy má od ideálu v posledních zápasech hodně daleko, což z což se stala, nebo kvůli čemu česká lípa teďka na tom výsledkově hůř a tabulkově, ale dlouhodobě tam vyvidím skutečně potenciál. Ve chvíli, kdyby se to město vedení týmu nějakým způsobem spojilo, možná teďka si to trošku je to takový můj malý sen, ale prostě aby tam vzniklo něco, co vidíme třeba ve Švédsku v kalmaru v sundu. Jako samozřejmě někdo bude mi argumentovat, že přece jenom ta situace jako v Česku a v ve Švédsku je diametrálně jiná, že ve Švédsku jsou posunutí o 20 let dopředu v nějaký uh, fotbalovým vývoji, ale, ale proč se držet při zemi? Myslím si, že samozřejmě to, to i potvrdí třeba Ondra a, a prostě samozřejmě každý ten sport si musí projít nějakým vývojem. Viděli jsme to u fotbalu, u hokeje před x lety samozřejmě, že začátky v, vůbec v českých zemích byly takže samozřejmě v těch prvních letech hrála většina týmu nejvyšší soutěže v Praze a až pak se to dostávalo do dalších končin republiky. A já to na tom prostě nějakým způsobem hrozně, hrozně fandím Český lípě. Ale to už se možná trošku zaběhnu.
1: Ještě přidám démony. Futsal. To je druhá, jako, taky nejvyšší soutěž, ale samozřejmě pak záleží, jak to berete jako konkurenci. Nebo ne, já bych navázal na Jirku, kdybych byl trenér, což nikdy nebudu, tak který tým bych chtěl převzít s potenciálem stoupat ještě výš, tak by to byly právě Black Angels, rozhodně. Jenom možná by tam potřebovali přivést někoho typu Milana Garčara, který se před časem vrátil do Sparty. Takového zkušeného playera, otřískaného zahraničními soutěžemi, reprezentací, protože občas potřebujete ten kádr opravdu oživit nebo postavit kolem takovéhle persony, kolem takového zkušeného hráče. Ale je možné, že do dvou let zkrátka všichni ti talentovaní, jako Jakub Boček, Renčín a tak dále, tak do té role dorostou. No, to těžko predikovat. Takhle dopředu. Takže to je určitě jeden tým. Individuálně to tam sází parádně Šimon Stránský v Liberci, ale naopak ti další mladíci nedokázali zatím navázat na svou předchozí sezonu. A netvrdím, že mě to překvapuje, ale Karlovy Vary pět bodů, rozdíl ve skóre minus 103, teď tady koukám do tabulky a já si stojím za názorem, který tak nějak prohlašu konstantně od té doby, co nastalo rozšíření, že 14 týmů je moc. 12 týmů v Superlize. Podle mě... Tam Karlovy vary nepatří. A zkrátka by stáhli sebou ještě někoho z možná dalších zavedených týmů, ale, ale v tom spotku podle mě tam se to moc nikam neposouvá. Mám takový pocit. Nahoře se pracuje výborně ty, ty kluby, co se nacházejí v té horní části. Vidíme tam, i, jak o tom mluvil Kuba Česká, Lípa, tak dále. Občas někdo vyskočí, občas někdo propadne, ale, ale ten chvost se tam de facto teď v posledních letech točí furt pořád ti stejní aktéři.
3: Já k tomu ještě přijím jednu věc, jak se pracuje nebo nepracuje. Já dlouhodobě ty pracu na českém formale v části talentované mládeže máme nějaké kempy, máme tam Youngstar víkendy, a porovnáváme těch Youngstar víkendů východ a západ proti sobě v testech ve hře 3 na 3, ve hře 5 na 5 a pokud se nemýlím, tak v loňské sezóně všechny po covidové první, všechny ty Youngstar víkendy vyhrála západní část. Když se podíváme na to, jak se rozvíjí kluby, že se v současné chvíli tady bavíme o tom, je, že Black Angels jsou takovou černou štipou Superligy a že Ondra, kdyby šel trénovat, tak by si zvolil je.
1: Ale tak, nechci, že... jako Tomáč, co tam dělá výborči, to je jenom hypotéza.
3: Chápu, chápu, Chci. jsou skryté informace. Tady, a je to, že se takto bavíme o tom, že Buči smíří za vítězstvím první lize. Je to, že ty pražské týmy, které možná i díky, určitě i díky grantu Prahy, až i granty naše začali začaly prostě pracovat dlouhodobě, se najednou posouvají takhle. Takže se nebavíme o tom, že tady brněnské týmy atakujou první čtyřku v nejvyšší soutěži. Protože v té nejvyšší soutěži není ani jeden z těch týmů. Takže se bavíme pouze o Vítkovicích a ne o ABC Ostrava. Já se nechci dotknout těch týmů z východní části a myslím si, že té západní části se před několika lety začalo pracovat prostě jinak. A jestli já mám z něčeho strach, tak nemám strach z toho, že bude 14 týmů. Já mám strach z toho, že se 14 týmů bude 12 ze západu a bude tam jeden až dva týmy z moravy dlouhodobě, které tam budou moc fungovat. A hrozně bych si přál, aby i díky tomu, co třeba děláme, že opravdu objíždíme všechny ty místa na západě a na východě a ukazujeme těm týmům. Tím nebo klubům z okolí, jak by to mohlo vypadat. Takže se to zase začne vyrovnávat, protože když já jsem byl junior, je to teda už hodně dlouho, tak jsme na dvojí do Brna, do Ostravy, do Vítkovic, do Havířova v té, jo, v té době jezdili a zase jsme tam strašnou rychlou vrátili jsme se zpátky. Teď už tam v té první lize juniorů ani nejedeme. A to je za mě ta největší message, kdybychom měli co nejvíce snažit o to, aby se neposouvali jenom tyhle dýmy, o bavíme že potom to bude podle mě celkem
0: nuda. Ještě než uzavřeme povídání o LiveSport Superlize, tak tady máme dotaz z Pardubic. Pánové, co si o tom myslíte? Co říkáte vůbec na tu návštěvnost zápasu, která je na některých místech opravdu dost nízká? A je to určitý trend, tak klesající návštěvnost. Ondro, jak to vidíš ty ze svého pohledu?
1: Zdravím Sokoly s úžasnou průměrnou domácí návštěvou nebo návštěvností 446 tis, uh, kusů lidí. Dlouhodobě Pardubice na první pozici a je vidět, že úplně nesouvisí výkonnost s návštěvností, protože Pardubice se většinou pohybují dole a použil jsem teď trošku slovo z jiné slovní zásoby, dole správně řečeno, ale diváci tam chodí ve velkém množství, umí i velké zápasy v Enteria aréně, takže to je perfektní a není tam tedy synergie nebo korelace mezi tím, jestli jste 13 nebo druhý, kolik na vás chodí fanoušků. A ta čísla, když se podívám, tak nevypadají plně špatně. Čtyři kluby na 400 to mi připadá jako celkem solidní, po covidu a vůbec v současné době, kdy každý člověk Přehodí korunu z jedné ruky do druhé. Ano, mnohokrát je vstup zdarma nebo vstup zdarma pro členy, pro mládežníky, to je super tohle je to všechno. Dokážu si představit, že v mnohých destinacích návštěvnost bude mnohem vyšší, ale neviděl bych to asi úplně tragicky. Je jasné, že na forbal nemůžou chodit tisíce, protože na to nejsou ani arény.
3: Ale hlavně zase jsme u toho, jak je ta liga složená. Když se podívám na tu tabulku, tak Boleslavy chodí, hodně lidí, jestli se nemýli a určitě chodí celkem slušná návštěvnost od otrokovicích, v Pardubicích, v těch menších městech, určitě si lidi dají do té areany větší cestu než v Praze, když, když si dáte kudy z nudy nebo podobný server na nedělní odpoledne v Praze, tak vám vyskočí asi 280 událostí, které můžete dělat a já se přiznám, že jsem na Florbalé v Praze, taky dlouho nebyl a těch aktivit je tolik, že, že si nemyslím, že by to bylo v popředí. ale na druhou stranu Kolik zase lidí se zpětně pustí highlighty, podívá se na nějaké zajímavé momenty. Takže já si myslím, že neznám čísla sledovanosti téhle ale myslím si, že asi bude vyšší, než byla určitě před letem.
2: Já jsem tady o tom mluvil před chvílí. Já právě bych si strašně přál třeba víc, řekněme, kvalitních regionálnějších týmů, aby se tam, právě mohlo, aby se tam mohlo proto nadchnout celé město, což je samozřejmě obrovský složitý. Přál jsem si to, aby se to stalo právě ve Varech. Tam ale bohužel je potřeba mít zároveň alespoň nějaký výsledky, takže je jasný, že tam nepřijde 500 lidí na to, když, když ty, ty týmy se tam, nebo ty ostatní týmy si jezdí fakt do varu v tuhle chvíli, když to řeknu trošku blbě, jako navýšit, jako kanadský bodování. Um, myslím si, že zároveň některý týmy už to k tomu přistoupili, správně, že vedle Florbalu se snaží k tomu dodat i nějakou jinou akci, trošku jiný rozměr. Prostě tam nabídnout trošku nějakou show, prostě, ať už je to Tatran, Sparta, určitě Boleslav, nevím, jakým způsobem k tomhle přistupují ve Vítkovicích, ale, ale prostě taky trvá to nějaký čas. Jako, jak říkal Ondra, on, musíme, musíme vůbec nabídnout nějaký že větště, trošku lepší produkt, musí na to být jako lepší ty haly. Což jako, jen tak, jako teďka nepostavíme za, za tři roky prostě deset nových ale samozřejmě musíme si nějakou, nějakým způsobem vychovat to, to florbalové fanouřstvo, což je, já nechci tady znít ale prostě negativně, ale je to záležitost jako dlouhodobější, že jo? Prostě je postupnýma krokama to budovat, nechtít držet se nějakým způsobem lehce při zemi v tomhle tom, nebo jako bejt rpilevý,
3: to je asi tak, tak to vidím. Je to o vztahu, je to o taky k tomu klubu. Zase Karlovy Vary, kolik lidí z Karlovy Vary bude hra, znát hráče z Karlovy Vary, který znají z Karlovy varů že spolu chodili na střední školu v Karlovy Vary. To bude čistý zero. Je to, no, je to prostě o tom, je to o tom, že já si vytvovávám jako klub nejenom své hráče, ale vychovávám se přece vlastně i potenciální panoušky, organizátory a tak. Když si vezmu, že na, na Tatranu, když jsme pak začali pracovat pořádně s těmi B týmy. Marek Michálek se to vzal na starost a s těma klukama, který prostě si předtím chodili jen tak šťouchnout opravdu pracoval, že chtěli chodit na zápasy, že si z ní vytvořil kolečko pořadatelů, které mu pomáhali, že to byly pak ty bubeníci na těch zápasech, protože ty kluci najednou oni byli součástí toho tatranu, i když nebyli součástí toho elitního tatranu. A tohle je podle mě přesně ten rozdíl zase v tomhle třeba pardubice on nedělají skvělou práci, protože jsou to ty společně ty sokoly. Je to ta komunita těch lidí. Je to komunita okolo toho florbalového odílu. A pokud se tady to podaří vytvořit těm týmům, tak pak to může vypadat i na té tribuně nějak.
1: Já se svěřím, jak to funguje u nás doma. Můj syn hraje za SKV 8 let. Sportovní nadšinec úplně neuvěřitelný. Vidím, vidím sebe možná ještě krát dvě před 30 lety. Tak nějak zhruba. A de facto většinou jsme buď on je na turnaji, já jsem na turnaji, nebo já jsem v práci často o víkendu. Ale jakmile máme volnou chvíli, tak mu nabídnu. Chceš jít dneska na SKV, chceš na Tatran, chceš na Chodov, Dám mu vybrat, což je samozřejmě v Praze super, ze tří, někdy dokonce čtyř míst, kde se hraje Superliga a vždycky řekne, jasně chci tam, už jsme dlouho neviděli Filipa Formana, jdeme se podívat na Bohemians. A třeba, že ten zápas nesleduje celou dobu, protože si pak vezme hokejku, někde si tam v rohu mydlí, potká tam kamarády, mydlí tam někde florbal boken nebo na SKVčku, ale Vzniká, přesně vzniká, a teď je to vlastně vztah dokonce nadřazený těm klubům. Vzniká vztah k tomu sportu, k tomu, že to chce vidět naživo. Jasně, highlighty si pustíme, ale co si budeme povídat, nejsou na moc kvalitativně velké úrovni. Častokrát tam ten gol ani pořádně nevidíte. A z mého pohledu to nikdy nenahradí to, když jste v té aréně, tam se potkáte s těmi lidmi. Takže nevím, jestli je to návod, ale takhle to funguje. Jasně, pak jsou rodiny, které radši tráví čas někde na horách, úkoní, na kole. Jinými aktivitami, byť jejich děti třeba hrají florbal, ale nejsou do toho, nejsou do toho takový nadšenci. Ale přesně bez tohohle budování nevznikl žádný velký sport. Litinov hokej, tam je to prostě, teď už teda taky takhle ne, ale svého času prostě Litinově bylo hokej náboženství. A když jste ho nehráli, tak jste tam chodili, anebo to sledovali fakt jako za každých okolností.
2: Já na tohle navážu ještě v, jenom v posledních pár, pár bodech. Přesně si myslím, že florbal samozřejmě to není nějaký úplně jako tajemství. Že? Tak uh, extrémně široká mládežnická základna, a když se to dobře uchopí vůbec budování toho vztahu takhle odmala, tak jako pak za deset let můžou být jako. Perfektní výsledky. Já nevím, jak je na tom třeba konkrétně ten, ten pohár subteraka, nebo jak, na jakém vlastně princip funguje, Se to teda v základních školách, to, to by nám třeba možná přiblížil víc círka. ale kdyby tady vzniklo něco jako, nevím, jak je ve fotbale jako McDonald's, Cup, kdy skutečně jsou do toho zatržený všechny, dejme tomu třeba školy, tak si myslím, že to taky, taky může třeba tady tenhle vztah trošku nějakým způsobem podpořit, vůbec vybudovat to, aby, aby to byl nějaký jako fenomén mezi jako školama zápolení Učet tomuže taky jako rovněž pomoc, tak si myslím, že ten příčení.
3: Věřil, jak to funguje. A ty školy tam zaplně obrovské množství, ať už základních nebo středních. A to je podle mě i přesně to, proč, když jsou pak ty velké události, tak kolik už lidí ten formal stane na té mezinárodní úrovni, že si ho někdy zahráli, nebo že ho viděli už. To, to, to je to, co jsem říkal na začátku. Pojďme si říct, jaký posun jsme udělali za posledních 10-20 let. Pojďme si prostě čuknout, jako jak je to výborný a říct, že se tam pokračovat dál, protože. I to, jaký je třeba vztahy v rámci florbalu jsou v Čechách, tady jsou pořád neustále schopný si dva, tři týmy z největší soutěže, když jsou nějaký setkání oddílu nebo podobně, spouzají na piva a popovídat si. Já si myslím, že ostatní velké sporty se o tady to můžou nechat zdát a že ty vztahy jsou tam tak pošramocený, že pokud my tady to opravdu zvládneme a budeme spolu neustále schopným komunikovat, a když to řeknu, tak jako jsme všichni chodili na starou Spartu, sedět za střídačku a jsme tam od rána o to jsme čekali na semifinále Elity A všichni jsme se tam potkávali tak tohle je, je to, co ostatní teď nemají a my se to těžíme a budeme těžit dalších 10-15 let
0: Ondra Zamazal, Jirka Jakubek a Jakub Švejkovský byli hosty dnešního dílu Florbalce z podcastu Já vám pánové, moc děkuji za to, že jste si v předvánoční čase udělali na nás čas
1: díky Děkuju, bylo to super, velmi podnětné, Fat?
0: Taky díky. Veselé Vánoce všem.
1: Hezké Vánoce.
0: Děkuji ještě jednou, mějte se hezky. A já už ve druhé části Florbal.cz podcastu vítám florbalového novináře, redaktora Florbal.cz, specializujícího se na ženský florbal, Michala Danhofna. Míšo, přeju ti hezké úterý.
4: Pěkný úterý všem fanouškům, nejen ženského, ale obecně florbalu.
0: Tak a pojďme se vrhnout na povídání o ženském florbale a první moje otázka na tebe je, jestli si myslíš, že už je rozhodnuto o prvním místě v základní části Extra žen? Vítkovice
4: mají náskok aktuálně 6 bodů. Tak sportovní lidi velí tomu, že rozhodnout to není, ale myslím si, že na nějakých 99% rozhodnout to je. A myslím si, že i týmy jako Chodov nebo FBC Ostrova nebo Tatra už k tomu tak, tak přistupují. Protože si musíme uvědomit, že vlastně Vítkovice nemají jenom náskok 6 bodů, to je jedna stránka té věci, ale druhá stránka té věci je taky, jaký mají Vítkovice los. A to znamená, že už mají vlastně oba zápasy s FBC Ostrava, oba zápasy s Tatránem e, To znamená, vlastně chybí jenom v posledním kole z těch těžkých opravdu těžkých soupeřů. E, jim chybí vlastně zápas s Chodovem, ten navízají doma. No a e, je to tak, že v podstatě teda se musíme podívat reálně na to, kdyby by výkodice mohly ty tři až čtyři body další ztratit, které si teda Chodov není vlastně schopný v tuto chvíli uhrát sám. No a vidíme nám, že pokud Vítkovice uh, vyhrají, vyhrají z Olomoucí a vyhrají s bůdou z Brno, tak uh, víceméně více už tam uh, ohledně prvního místa uh, není moc co řešit. Ne? Tak si myslím, že druhé místo už, už uh, jednoznačně patří chodobu. Ale jak říkám, myslím si, že, že i ta, a zmínila to teď Nikola Přileská, v nějakém rozhovoru jsem si že <laughs> loňská semifinálová série nebo ještě stále letošní, Uh, semifinálová série mezi Vítkovicem a FBC ukázala, že v ženském fotbalu už je možné skutečně všechno, uh, ale říkám, na 90 je znamenou pohledu rozhodnoto a byl by to velký Vítkovic, kdyby, kdyby ještě pustili to, to první místo ze svého držení.
0: Tak máme tam ale i celou škálu dalších týmů. Jaké jsou tvoje další poznatky z dosavadního průběhu Extraligy žen?
4: Uh, určitě ano, já jsem, já jsem hodně, hodně spokojený s Aktorikou žen jako takovou. Já si zmíním, že uh, já, já se snažím, abych byli propagátor ženského floorballu. A myslím si, že třeba ten příběh, který vlastně píše Bůdok z Brno, tak je, tak je skvělý. Ten tým je dneska na pozicích zajišťující playoff. Uh, je poměrně je v podstatě jasné, že se do toho playoff dostane. A přitom to je tým, který ještě na před nějakými deseti měsíci byl prostě na odpis. Tady bylo víceméně jasné, že pokud se dohraje první, první liga žen, což tehdy už z pohledu Bulldogs reálně hrozilo, tak, tak bylo víceméně dané, že ten, tým, že ten tým se stoupí. Přesto tam vlastně nový realizačný tým pod vedením Martina Čičinkara udělal podle mě jako skvělý kus práce a... Ukázal, že ten tým prostě má potenciál, byť zůstal prakticky nezměněný, respektive ty, respektive ty změny jsou, jako nejsou úplně markantní. Přesto ten tým se vlastně dokázal z uh, nějakého 12. místa prostě dostat na 6. sedmé, je v tom play mixu a uh, uvidíme ho v play-off, což je, což, je prostě, což je prostě super a je to velký příběh, který. Bulldocks napsali: Hrají, hrají aktivní florbal, hrají dobře divatelný florbal, takže to je, to je určitě, určitě super. Stejně tak uh, musím vyvinout nováčka z Liberce, kterému vlastně prospěl ten dobrovolný sestup, když Liberec se odhlásil z x žen, vlastně strávil i kvůli COVIDu dva roky v první lize a teď se vrátil a vlastně je. je uh, Pořád být, možná poneděli pondělí si uh, tu pozici trošičku zhoršil, nebo relativně dosti zhoršil, tak pořád to je jako boj o playoff a uh, prostě už to není ten Liberet, který šel od porážky k porážce. A myslím si, že ta poslední sezóna byla, byla pro Liberet s obrovským momentem ve jsem za žen. A myslím si, že udělali správné rozhodnutí, že se, že se nakonec odhlásili A myslím si, že parta okolo, okolo Vojtěcha Rondoše má, má budoucnost. Hmm. Pak samozřejmě máme tady Bohemians pod novým internetovým vedením, máme tady Tatran pod novým internetovým vedením. Oba ty týmy se nějakým způsobem snaží navázat na, na to, co bylo, respektive přebudovat uh, to, co, to, co třeba jim úplně, úplně nefungovalo. Uh, taky si myslím, že to je tým, uh, třeba, třeba že Češovice jsou tím s obrovským, obrovským potenciálem. Uh, pak a samozřejmě musím změnit musím Start. To je pro mě další, podobně jako u Bulldogs Brno, tak to je pro mě další jakoby velké překvapení, uh, protože ten je, hra je skutečně dobře a je taky uh, v tom play mixu. Myslím si, že ten základ, který uh, je asi společný pro týmy jak Startu, tak Bulldogs tak je ten, že prostě ten florbal dělají, dělají hrozně poctivě, dělají to dobře, dělají to uh, nebo mají to postavené dobře typ, typově ty, um, ty týmy, jo? že víceméně pro tu hru, kterou chtějí prezentovat, tak, uh, tak na to mají, mají na typové prostě hráčky. Myslím si, že ať už uh, zmíněný Martin Čošinkár nebo Eliška Hofmanová nebo pan Petr, tak uh, prostě mají takový ten cit cít na to ten, ten tým postavit a to se, to se vyplácí. Samozřejmě uh, jsou tady nějaké negativní, negativní věci, pro mě je velkým, velkým sklamáním Mladá Boleslávy, já jsem před začátkem sezóny uh, typoval na playoff a byť uh, se můžeme bavit o tom, že uh, dejme tomu nějaká Marotka je objektivní asi uh, důvod toho, proč se třeba takhle dole, je to vlastně jediný tým, který ještě v soutěži během 15. kol, Nevyhrál v základní na době, to znamená za tři body, uh, tak si myslím, že je poměrně napo napováženou, aby se uh, objevily takové výstupy typu, že máme prostě problém kam kamkoliv dál než, uh, než do Prahy. Jo, to, mě, to mě třeba v té záplavě těch pozitivních zpráv, jako by ze x žen, tak uh, to, mě, to mě docela mrzí, no, že v nějaké sezóně 2023 23 tady máme ještě problém s tím vyjet, vyjet za pravou je to, je to zvláštní, a říkám, jako hodně hodně mi to mrzí a je to asi, je to asi k zamišlení. No. Nechci být zlý, ale když si pak po zápase ve Vitkovicích přečtu, že hráčky Boleslavy měli nějaký individuální úkol a že to nechtějí jako prezentovat veřejně, no tak to už snad evokuje to, že teda je to nějakých deset který, které, které, teda, které teda jako do té Ostravy. No. Je, to, je to, říkám, je to strašná a je to škoda, já si myslím, že Boleslavy tím, jak je situovaná byla tady o tom řeč, že ten zájem o ten, o ten formal tam je, tak, tak je škoda, no, že, se v tom, že se v tom takhle plácá a myslím si, že pokud se soutěží udrží, tak to určitě by stálo za nějaké, za nějaké zvážení, protože samozřejmě to playdown je neměná. Já myslím si, že kdokoliv tam propadne z těch pozic 9-10, což teda z největší pravděpodobností asi teda budou Jičín s Dibercem, tak, tak pak vyhraje to první kolo playdown. No a Panthers Praha ti se, se bohužel trápí, no, tam, tam došlo k tomu, že tomu, co já jsem, nebo takto, já jsem nedávno psal takovou vlosu, nebo spíš názor na to, že by se mohl změnit hrací systém extraliky po těch, po těch velkých náložích, které přišly, ať už od co od Schodova, od EPC, Ostrava, v rámci těch nižších týmů a myslím si, že právě Panthers Praha je ukázka toho, kdy se vlastně rozprostře, ta kvalita toho týmu, ta řekněme tomu elitní kvalita toho, toho nižšího týmu a rozprostře se směrem do té extraligy, jo. Přesně, přesně na odchodech vlastně z Malé Boleslavy. Dneska, dneska, vydělává Liberec, vydělává na tom Jíčín. V principu by to mohl být i Chodov, kdyby prostě Kalina Janotková byla, byla zdravá. Jo? a toto přesně by se podle mě stalo, kdyby se snížil ten počet těch účastníků, jo? že by se vygenerovala ta elitní kvalita těch nižších týmů, tak by se rozprostřela, protože vlastně žádný ten tým, ani, ať už to jsou Vítkovice, nebo uh, Chorov, nebo ostroha nebo v podstatě obecně kdokoliv, tak on není schopný absolvovat uh, 15 hráček na jednou. On si když už, tak výzovuje vždycky ty tři 4 ale těch 15-20 hráček elitních, které by třeba ty čtyři týmy vygenerovali, tak se stejně musí, musí rozprostřít uh, po celé té soutěži. Jo, to je jenom k to je tomu. Já samozřejmě, já se chcete, že jako nikoho nevyhazují, všichni tam, všichni tam jsou právem, ale prostě tohle toto je podle mě jenom efekt, který by, který by nastal. To jsem chtěl říct.
0: Ty jsi absolvoval výlet do Švédska. Můžeš nám tedy popsat, co si tam všechno zažil, co si zhlédl a jaké to vlastně bylo?
4: Já navážu na to, co tady, co tady zaznělo ohledně, těch, ohledně té divácké návštěbnosti, protože právě proto jsem si řekl, že by to tady bylo dobré, aby to tady zaznělo. Já si myslím, že vy musíte vytvořit nějaké spojení s tou svou lokální komunitou. Jo? A samozřejmě chápu to, že, že v Praze je to těžší než v malé Boleslavi a že v Praze je to třeba těžší než v Pardubicích ale myslím si, že, myslím si, že třeba na, byl jsem na zápase uh, Teby Olschwerga, v podstatě je to derby, ty uh, dva kluby nebo dvě města jsou od sebe nějakých pět staní s vlakem, to asi 10 minut jakoby, časově, no a uh, tam třeba krásně bylo vidět, že to téby, což jako když jsem tam přijel, tak jsem tam 20 minut neviděl nic jiného než halu a v podstatě třeba ani obchod jsem tam nenašel, respektive, že to našel. A tak bylo vidět, že se najednou prostě stáhla ta komunita a, a bylo to super, jo? že všichni prostě přišli v nějakých těch klubových barvách. Jo? Ta, hala, ta hala vypadala pěkně zevnitř, ta hala vypadala pěkně, pěkně zvenku, všichni to viděli. A uh, je, to o tom, že, je to o tom, že prostě si vytvoříte ten vztah s tou, s tou lokální, lokální komunitou. Druhý den, druhý den jsem byl v Kamaru na zápase v podstatě velmi důležitý co, co do nějakého postupu, postupu o playoff. A tam je třeba vidět, že možná si myslím, že opadlo takové trošku to nadšení z toho postupu toho týmu do SSL Přišli nějaké první prohry, oni měli velmi dobrý start, Kalmar, když si uhráli nějaké svoje prostě podstatné body. No a teď prostě přišla, přišla série proher, ta hra toho týmu není úplně optimální a je třeba vidět, že to trošičku upadá, jo? ale zase. Vizuálně, vizuálně to prostě bylo dobré. Uh, byl jsem v nějakém postele v Kalmaru, který měl vlastně na věži, uh, možná bychom to mohli sdílet, pak i na sociálních sítích měl normálně na, na, věži, na věži vlajky, jakoby FBC Kalmar šunt A vypadalo to, vypadalo to jako srašně dobře, jo. Když přijdete do té haly, tak ta hala je prostě připravená na to, že se tam hraje ta ženská, ženská superliga a vypadá to strašně dobře. Co do, co do uh, samozřejmě, nebo jinak, ruku v ruce s tím jde to, že oba ty zápasy vlastně skončily 6-5, respektive 5-6 a že to současně uh, nějakým způsobem generuje i nějaký kvalitní produkt. Jo? Já se nedivím tomu, že na Excel jen prostě uh, ty lidi v podstatě nechodí a že třeba na Vítkovice chodí jako relativně málo lidí. Ono to není o to. To je druhá stránka věcí, že vy s tou komunitou můžete, můžete uh, pracovat, jak chcete, ale v konečné musíte taky nabídnout kvalitní produkt. Jo? A já se nedivím tomu, že pokud se podívají, uh, vy se tady změní kuris z Nudy, tak řekneme tomu, že uh, třeba u nás na Ostravsku by to mluvit a vízo nebo Zikádu. A pokud prostě vidíš, tam jsou i jiné sportovní zápasy, tak prostě oni vám prů na, na zápas, o kterém de facto ví, že ten zápas skončí o nějakých 10-12 gólů a víceméně je poprčetně je rozhodnuto. To je přesně ten efekt, proč třeba na chodov, pak na ty zápasy Vítkovice chodov ty, ty, ty lidi pak přijdou a přijdou i v té Praze jo, na, tu, na tu ženskou salivu. To zase myslím, takový problém není, ale zase to je o tom, že jsme. Že se museli bavit o kvalitě té, o kvalitě té soutěže, respektive toho, co, toho produktu jako takového. A co se týče, co se týče hry, tak mám jeden jakoby věm uh, z té ženské švédské superligy a to je obrovská tvrdost v těch, uh, v těch zápasech. Uh, je to něco, co si všimnete, když sejíte třeba na té, na té tribuně, nedíváte se vyloženě podle kaveri na ten televizní přenos, uh, tak vidíte, že tam se prostě strašně, strašně dohrávají souboje a věřím tomu, že je to je to hodně tvrdé a to i hodně bolí a prostě se na to dívá. No. Je to je to, myslím si, mnohem tvrdší než třeba i na mezinárodní scéně a je to něco, co uh, ve srovnaní dejme tomu s tím, co se občas zapíská v české ženské extralize, tak uh, to působí fakt jako z jiného světa. No. A myslím si, že, že prostě nějaký ten čas na aklimatizaci do té soutěže, ta hráčka, až si myslím, že přijde odkudkoliv, tak, tak potřebuje. Tolik, tolik asi, asi za mě.
0: Michal Flor byl hostem předvánočního florbalce podcastu. Míšo, děkuji za tvoje postřehy a za účast.
4: A, taky děkuji a přeji všem fanouškům nejen ženského florbalu. Pěkné Vánoce, bohatého Ježíška a 7. ledna se všichni uvidíme zase na jak to z žen.
0: A já se k vánočnímu přání přidávám a ještě dodám, že všechny díly Florbal.cz podcastu jsou k nalezení na našem webu, na YouTube, na Spotify, na Soundcloud a na Apple podcastech. Děkujeme vám za pozornost a u nějakého dalšího dílu Florbalce podcastu zase na viděnou naslyšenou.